0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd.
1: Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus dat is gewoon mooi, dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jar. Toeliet is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Je was net een beetje aan het worstelen met de kabels. We zitten nog steeds in de geïmproviseerde studio in Amsterdam. De nieuwe studio, wordt, uh, daar wordt druk aan gewerkt. Uh, maar wij zitten hier voor het elftal van de week. We pakken voor de zekerheid wel even de reude erbij... om het audio zo goed mogelijk uh, te krijgen. Want dat ging helaas tijdens dat rondje ging dat, uh, fout. Dat is, ja, techniek laat je dan wel eens in de steek hè, als je aan het verbouwen bent. Ik moet zeggen, ik was nog nooit zo in vorm. Ondanks alle beperkingen die er waren. En, en, en juist die aflevering waarin ik in topvorm ben... Ben ik niet goed te horen, dat vind ik toch jammer. Ja, je stond echt aan, maar ik heb het idee, als ik jou zo... Ik zag je net al druk naar het koffiezetapparaat, je was gretig, je had focus. Dus ja. vandaag heb je die voor me. Nou, ook. ik heb
0: nieuws. Oh? Uh, nou, ik heb eigenlijk geen nieuws, ik heb een mededeling. Okay. Uh, want ik kreeg uh, de cijfers weer uh, van uh, Misha, ja. bij naam Canada. En um, die is soms enthousiast. En soms heel erg enthousiast, maar die stuurde nu terug um, in de mail. Ja, dat staat niet in, de, in deze tekst, maar die liet ik altijd voor jou. Um, onze correspondentie. Ja. Um, maar die zei: uh, Het mag eigenlijk niet. Maar ik ga toch zeggen: Dit is mijn beste uh, uh, werk ooit. Wat ik qua cijfers heb geproduceerd voor, deze, voor, deze, voor dit elftal. Dat komt ook omdat hij geïnspireerd is geraakt, natuurlijk, door de statistieken. Ja. En ik moet eerlijk zeggen: Ik heb een aantal spelers te zien waarbij ik echt achterovergeblazen word dat je in een wedstrijd. Uit bij Santa Clara uh, of een wedstrijd thuis tegen Augsburg. Dit niveau haalt spelende wijs. Dus je ziet echt te kijken van, jeetje, die, die gasten zijn echt goed. En uh, als ik geld had, had ik ze allebei gekocht.
1: ja Want je hebt er nu over uh, twee van misschien wel de maar beste ja, middenvelders vijf middenvelders in Europa... Hè?
0: Uh, dat gaan ze zeker worden. En of ze dat al zijn, dat mag jij mij vragen. Dat okay, weet ik nee, niet. Dat
1: ga ik je zo meteen vragen. Maar laten we eens beginnen met het doel, man. Want uh, jij kiest voor Martinez. En die blijkt ook nog eens heel goed te kunnen voetballen.
0: Ja, ik, ik heb een aantal namen genoteerd. Kevin Trapp bijvoorbeeld vond ik goed. Nick Pope had een geweldige save. Uh, ja. Newcastle voor de zesde keer op rijden nul. Ook Sven Botman natuurlijk weer. Maar om nou elke week over Sven Botman te gaan praten, wordt een beetje saai. Uh, maar ik heb voor Emiliano Martinez gekozen. het is niet de eerste keer dit seizoen. Hij um, had een aantal geweldige reddingen. Uh, maar wat opvallend is, en dat werd er ook bij Match of the Day uitgelicht door de analisten, dat, dat zijn topanalisten, uh, en ik heb het ook uh, bevestigd gekregen vanuit uh, Canada, oh, dat, uh, dat uh, voor Emery uh, hij veel minder basis verstuurde. En uh, nu Emery trainer is, uh, is hij in, gaat hij ineens veel meer basis versturen. Het aantal balcontacten is toegenomen, de paas is toegenomen, maar ook het aantal balcontacten buiten de 16 is toegenomen. Dus Emiliano Martinez, die bekend stond als een... Uh, keeper van de Reflexion, hebben we het in de WK-finale kunnen zien. Kolo uh, ja, een fantastische save. De save van het toernooi. Absoluut. Um, maar als jij denkt aan Unai Emery, die heeft natuurlijk ook een roely onder zijn goede, goede hoede gehad. Ja, dat is de doelman van Ajax. Ja, dat is nu de doelman van Ajax. Maar die was natuurlijk onder Villarreal, onder Unai Emery. En we hebben natuurlijk ook uh, het kunnen lezen op Vipro, een goed meevoetballende keeper, Maar was dat. Dankzij Emery of dankzij Roely? Dat wordt nu de komende maanden de vraag. Oh, misschien is dit wel
1: het antwoord op de vraag. Want, ik denk uh, dat dit het antwoord op de vraag is. Ja, want... um,
0: Una Emery verwacht van een keeper een aantal uh, dingen. En dat is dus uh, dat, dat je ook als eerste verdediger eigenlijk uh, meedoet aan... Uh, aan het. Hè, want van Gaal zegt altijd 1-3-4-3 of 1-3-5-2. Dat ja, uh, leed je nou, ook op de cursus trouwens. Dat leer je ook op de cursus. Maar Una Emery heeft die cursus waarschijnlijk dan ook gedaan in, in, in Spanje. Nou, dat weet ik wel zeker. En die zegt ook 1 want de keeper is belangrijk. En dat zie je dus terug bij Aston Villa, waar je denkt, nou dat is hoge ballen. Uh, gauw thuis. In Engels ja. voetbal. Maar dat is helemaal niet zo. Uena Emery heeft het spel bij Aston Villa echt veranderd. Uh, en dat geldt dus ook voor de keeper. En dat vind ik wel leuk om te zien dat Emiliano Martinez, echt een shotstopper, uh, een reflexkeeper, nu ook begint mee te voetballen. Omdat Uena Emery dat van hem verlangt. Het
1: is wel leuk om te zien. Absoluut. Uh, ben ik nog wel naar één ding nieuwsgierig. Je oh hebt keepers die uh, meedoen in de opbouw. Die spelen de korte opbouw. Die spelen vaak de centrale in, 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 bij uitzondering de bek, maar vaak de centrale. Verwacht je ook dat hij de stap gaat maken dat hij ook linies over gaat slaan? En dat hij ineens een middenvelder in speelt? Vind jij
0: dat nodig? Vind jij dat belangrijk bij Esten Villa? Is dat no heb je, als jij hem nu ziet, ze winnen nu hun wedstrijden. Kijk, het kan nou, altijd niet. beter. Maar ik denk dat hij is natuurlijk niet van nature iemand um, die dat doet. Maar wellicht zit er wel in. Want als hij dit al kan... Ja. Dan zit er een, een volgende stap uh, misschien wel in. En die gaat het op een gegeven moment toch leuk vinden. Maar ik vind niet dat je elk keeper, van elke keeper een, 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 een Ederson, Ederson wil maken. De, ja. Want dat is wel, uh, en die pak ik we wel als ballen niet. En, en, en Ik denk dat je al blij bent dat hij... In een wedstrijd uh, drie, met drie, vier geweldige reflexen voorkomt dat, uh, dat je achterkomt. Het is eigenlijk
1: ook niet goed dat ik dit zeg, want hij maakt al een wijze ontwikkeling door. En dan verwacht ik weer het volgende. Dat is, dat is niet oké. Okay.
0: Ja, ik vraag me af waar het vandaan komt bij jou. Jij wil altijd uh, meer en ja. uh, je, uh, je, wil, je, wil, je wil iets nog beter. Maar ik vind gebracht. Emiliano
1: Martinez best een oké okay keeper. Zeker een oké okay keeper. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Southampton? Ja, een 8,5. 8,5. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is Danilo Doekie. Ja. ja, dat is wel een interessante. Want, oh uh, ja. Nou ja, zeker. We hebben het toch wel eens over de ontwikkeling van een, van een speler. Uh, nou ja, bij Vitesse was natuurlijk op een gegeven moment een dragende kracht. Uh, hij ontwikkelt zich goed. rustgevende, stabiele factor achterin. Ja, maar kijk eens naar zijn voetballend vermogen. Ik vind dat hij vooral daarin enorme stappen heeft gezet. Ben je het daarmee eens? Een ontwikkeling doorgemaakt?
0: Ja, ik, ik, uh, ja zeker. Uh, hij is natuurlijk bij Union ook iemand die... Uh, redelijk vaak aan de bal komt. Misschien wel het vaakste aan de bal ja. komt. En ook wordt gezocht in die opbouw om de opbouw te
1: beginnen. Um... Is dat bewust? Is dat dan dat de tegenstander, uh, laat maar zeggen, dwingt die kant op dat hij aan de bal moet komen? Of is het iets wat nou, Union zelf wilde om hem aan de bal te krijgen? Ik denk dat
0: laatste. en uh, Dat hangt er ook een beetje van af, want uh, je Elke ploeg zet op een andere manier druk en met, 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 op, ja, met meerdere spelers of, of juist niet, of ze trekken zich terug. Dat hangt er een beetje van af. Ja. Dat kun je denk per wedstrijd is dat verschillend. Um, maar we hebben Danilo Droeki eerder het seizoen al een keer uh, eruit gelicht, omdat hij toen ook al opviel bij Union Berlin. En um, als je die jongen een beetje hebt gevolgd de laatste jaren, waar hij vandaan komt, een keuze voor Vitesse en dan de vervolgstap uh, Union. Terwijl je misschien ook een andere keuze had kunnen maken. Maar dit is een ideale ja. club en een competitie om uh, jezelf verder te ontwikkelen. En deze jongen die staat echt in de ontwikkelmodus... als je interviews met hem leest. is bezig met ontwikkelen... bezig met wat Stefan de Vrij ook doet. Uh, op welk vlak kan ik nog uh, beter, beter kijken... beter zien, dus beter uitvoeren, terug, terug, te, ja. terug uh, dingen kijken. En dat zie je echt bij hem. Hij ontwikkelt zich heel snel. En ik denk niet, als je, als je de verdedigers op een rij zet... Uh, Sven Botman, nou, de jonge jongens die nu uh, struikt bij Leeds... Uh, uh, Mickey van de Ven bijvoorbeeld... een aantal jonge jongens... die stappen hebben gemaakt... en die op elk op hun eigen manier komen bovendrijven... Um, en ik denk dat je van hem het minst had verwacht van al die, van al die namen. Dat je denkt van, nou Daniel die gaat unioom. We, we moeten maar afwachten hoe hij ja. zich daar ontwikkelt. Maar hij ontwikkelt zich daar zo uh, gestaag nu. Uh, en en zijn, zijn data, dat hebben we nu ook gekregen. Um, nou, die doelpunten zijn natuurlijk leuk. Hè? Hij, hij scoort twee keer uit een corner, waardoor hij uh, ja, de, Union... de lucht, natuurlijk. Hij, is, hij was vorig seizoen uh, de, de, de verdediger, misschien wel zelfs speler, die de meeste Cop heeft gewonnen in de Eredivisie dus dat zegt iets over zijn uh, kracht in de lucht. Dus dat ja. zie je ook terug. Hij kan echt goed koppen. Um, maar als je dan kijkt naar de andere statistieken. Uh, de meeste uitverdegende acties. Dat betekent dat hij dat, dat goed leest, het spel. Um, en ook uh, alleen Knoggen verstuurde, uh, van uh, Robin Knoggen, verstuurde meer paarsen dan Doekie. Dat betekent dus ook, wat we net ook hadden, dat hij ook in de opbouw. Dus hij heeft meerdere facetten. Die, die, hij is een goede verdediger, positioneel goed. En ja. hij kan goed meevoetballen. Nou,
1: de eerste al... had hij al. Ja. Het laatste heeft hij echt ontwikkeld
0: omdat de trainer dat van hem verlangt, omdat Union uh, um, dat uh, op, die manier, uh, uh, ja, op die manier voetbalt. Waardoor uh, dat aspect ook uh, meer uitgelicht raakt, denk ik. Ja. Het hangt er bij, bij Vitesse had een andere speler, we weten allemaal welke speler, die rol. Waardoor, ja. de, waardoor zijn rol was eigenlijk ervoor zorgen dat hij. Hij uh, ja, kon
1: doen en laten wat hij wilde. was gewoon de,
0: de spelmaker. Precies. Dus, ja. dus hij zorgde ervoor. Ja, Richard de Basur, inderdaad. Dus hij was eigenlijk degene die Richard de Basur kon laten voetballen. Um, dat is wat ik bij hem opvallend vind. Hij, hij, kan, heel, hij kan een rol aannemen. Oké, okay, mijn trainer verwacht dit. Um, en nu verwacht zijn trainer iets anders van hem. Dat hij iets meer bazoer in zijn spel uh, legt. En dat kan hij kennen. Dus ook hij ontwikkelt zich uh, langzaam. En je ziet ook dat de interesse in, uh, in, in hem toeneemt... En, er zijn al zoveel verdedigers actief uh, in de top uh, met een Nederlands paspoort. En er zullen een aantal bij gaan komen uh, komende zomer. En misschien komt er nog op uh, de laatste dag van de komen en nog aanbiedingen binnen. Dat clubs denken, hij is nu nog 20 miljoen. En ik schrik je misschien van. Dat je denkt van 20 miljoen, wow. Uh, maar Engelse clubs die gaan op die laatste 4, 5 dagen, die hebben opties, die hebben schaduwelftallen. Optie 1 is 80 miljoen, lukt niet. Optie 2 lukt niet. En dan kom je langzaam uit bij optie 3. En dat kan zomaar. We uh, bijvoorbeeld Daniel Doeky zijn. Dus uh, schrik er niet van als, uh, als, als deze jongen al heel snel een vervolgstap maakt. Maar omdat hij een intelligente jongen is, omdat hij bewust heeft gekozen, Union, uh, lijkt hem er ook wel uh, verstandig om het jaar... Om in ieder geval niet van
1: transfer te gaan. En ook
0: niet naar een club toe waarvan je niet helemaal weet waarom je wordt aangetrokken en wat het idee ja. erachter is. En uh, bij Unio zat er wel heel duidelijk een idee achter. Um, en dat zie je nu heel echt duidelijk terug, dat die jongen zich geweldig ontwikkeld in de moedersliga.
1: Duidelijk uh, zijn optreden tegen uh, Hoffenheim in dit geval. Nou ja, met Wat twee
0: wel? doelpunten uh, zo belangrijk zijn, dan kun je negen krijgen en dan krijg je negen. Negen? Ja, ja, je negen, ben wel, uh, ja. je ja. bent
1: wel brefje je, je, je staat ook aan hoor. Je bent ook ja, dat sta op, ik al. aan. Ja, vind ik wel. Ja, vind ik zeker. Ja,
0: ondanks de uh, verbouwing
1: en uh, het slechte geluid van... Uh... Ja, maar dan gaat het om focus, want we horen van alles om ons heen, maar je ja. houdt focus. Dus ja, dat is ja, goed. Ja, ja. Hey, de volgende is Mickey van de Ven. Ja, dat Dat is wel echt een interessante speler, want... Ja. Koeman gaat verversen en ik denk dan toch... Oh, aan ik heb jongen. niet eens aan Koeman gedacht hoor, tijdens het kijken van... Denk uh, van uh, uh, jij, jij denkt aan
0: Koeman tijdens uh, Wolfsburg kijken?
1: Nou, meer dat je zegt van... Kijk, er komt een, een nieuwe generatie op een gegeven moment aan. Je hebt altijd, op het moment dat een nieuw tijdperk komt... Uh, komt de verversing in het elftal, welke ja. spelers krijgen de kans. Ik denk dat, dat je zo'n lijstje van vijf tot tien spelers kan maken... die zich nou, dus in de komende periode echt ja, moet gaan bewijzen... Ja. Om uh, kans ik, te maken ik, daarop. Uh,
0: ik vind dat heel interessant. Uh, het kijken in de toekomst. En ook kijken in het hoofd van Koeman. En uh, hij heeft al aangekondigd 4-2-3-1. Je kunt eigenlijk de achterhoede invullen. Zeker, maar uh, daarachter heb je ook een
1: groep. En dat moet wel ja, ja, echt zijn. No
0: ja, maar um, um, Nathan Ake. Zetten we die op linksback nu neer? Uh, in oranje omdat Van Dijk links-centraal komt te spelen?
1: Ik sluit dat niet uit.
0: Dus dan wordt AK de, de goed. linksback. AK is nog vrij
1: jong. Die kan nog een aantal jaren Wat wordt niet gek is, hè? Want ik bedoel, hij staat bij City weliswaar centraal, maar vaak speelt hij wel in die linkerzone. Dus heel ja, nee, mensen kunnen zou spelen.
0: Je kunt ook Denzel Dumfries aan de rechterkant neerzetten. Uh, of uh, Frimpong, Pong. Of degene die uh, Koeman verkiest. Maar dat zal eerst in eerste instantie Dumfries zijn, maar die speelt nu even niet bij Inter. Um, maar dan kan Dumfries meer naar voren en dan kun je met drie mannen. Dan kun je precies. tactisch variëren. Dat ja. is allemaal trainers. zit uh, City ook doet. Wat City ook doet. Ja. Dus Nat AK kan prima als linksback. Maar dan vul je van Dijk in. Dan heb je Botman nog die de is Mickey van de Ven. Ja, waar, waar in, in dat plaatje de komende de twee top, je jaar... Een,
1: een, een grotere lijst inderdaad, uh, Botman van de Ven. En op een gegeven moment moet je uit die lijst... zal er toch wel een speler aan moeten kloppen... om te zeggen ja. Ja, dat dat de nieuwe generatie is. In ieder geval de generatie achter de beoogde basis. Want nogmaals, uh, de Licht, de Vrij, Van Dijk, Arke... Dat
0: weet je is. wat ik dacht tijdens uh, deze wedstrijd? Uh, ze winnen met 6-0 van Freiburg. Freiburg probeert in die eerste niet druk te zetten. En, ja. en, en, en ze weten er redelijk goed onderuit uit te voetballen. Ook met Mickey van der Ven, samen met uh, Arnold... Hè, de, de verdedigende middenvelder van Wolfsburg... Uh, die soms als linksback opduikt, dan in het centrum komt. Ze weten er goed uit... Vrijburg goed ja, uit te voeren. Die zag er steeds goed uit. Ga, ja. Ja. Um, maar dat is... Dat kon je eigenlijk al redelijk goed bij Volendam. Toen hij nog in de Divisie voetbalde... maakte hij af en toe van die foutjes dat je dacht... ja, die bal had je daar niet in moeten spelen. Maar die ploeggenoot begreep eigenlijk niet wat jij wilde. En daardoor uh, krijg jij de schuld van een bepaalde inspeelpaas. Dat ja. was eigenlijk wel een goed idee. Alleen, ja, je speelde in de Keuken Divisie. Je speelt nu op een hoger niveau. Hij heeft toch een aanpassingsperiode nodig gehad. Maar het is nog steeds een hele jonge jongen. En um, ik, ik stel me nou voor, er zit een scout in het stadion. En die, die komt dan naar een jonge, jeugdige uh, international van Oranje kijken. Um, en die ziet een aantal dingen. Die ziet een jongen van 1,93 meter... 93. die ziet hem daar in die uh, linkerzone spelen. Um, die ziet hem basis over 40, 50 meter... keihard inspelen, uh, linies overslaan. Die ziet Over op, de grond ook, hè? Over Echt de grond, een uh, laserpaas. Oh. Um, dat je denkt van, oké, okay, uh, interessant. Um, die ziet hem duels winnen, 1,93 meter. 93. Die ziet hem ook uh, grote ruimtes achter zich... als Veyburg uh, probeert om te schakelen... heel makkelijk dichtlopen, omdat hij... Razendsnel is. Ik heb het opgeschreven, want dat zag ik voorbij komen. Ja. Hij haalde een snelheid, ik weet niet of jij dat ook hebt opgeschreven: um, 35,8 km per uur. Dat zijn snelheden, dat zijn Haaland-snelheden. Dat betekent dus dat hij in een sprintduel met Haaland hem misschien zou kunnen bijhouden. Nou, er zijn weinig spelers. We hebben Alfonso Davies ooit een keer een sprintduel zien winnen van Haaland. Maar dat betekent dus dat je met die lengte, 1,93 meter zo snel zijn. Dat komt al een vinkje achter je naam te staan. Maar ik zag hem ook in de tweede helft. En dat vond ik het meest interessante moment. Uh, want hij heeft natuurlijk uh, hij verzorgde assist voor de 3-0. Ja. Uh, maar hij heeft ook een penalty uh, verdiend. Doordat hij als een soort van uh, linksback opstoomt. In de 16 meter komt. En daar dan wordt neergehaald. Maar de snelheid waarmee en de directheid waarmee hij dat doet. Dan denk ik, Een centrale verdediger. Met de bal aan de voet. Met de bal aan de voet. Ja. Dus hij heeft allerlei kwaliteiten. Uh, die kennelijk de afgelopen zes maanden die, die heeft hij die razendsnel ontwikkeld ook. Uh, maar hij staat er ook met zelfvertrouwen in die achterhoede. Uh, waardoor Nico Kovas uh, ja, die stelt hem als eerste op, omdat het een zeer betrouwbare verdediger is. En dan kan het best snel gaan, want met deze kwaliteiten en deze leeftijd. Ja, gaan natuurlijk in de Bundesliga zien ze hem uh, wekelijks spelen. Um, maar Leeds United en dat soort clubs die gewoon 40 miljoen over hebben voor dit soort type spelers. Ja, um, ja die gaan zitten kijken en denken: wow, Hij wat is ook een een Premier League speler. Ja, maar dit is een toptalent. Een top, top, top talent. Die, die, nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar er gaan scouts. Uh, rapporteren aan hun club. Potentie best verregen de wereld. Dit is in potentie de best verregen. Die gaan dat terug rapporteren. En dan komt allemaal vinkjes en wat hij allemaal kan. En dan, ja, hij is en kopsterk. Hij is 1,93 meter. 93. Hij kan en linksback spelen. En linkercentrale centrale verdedigers. Hij kan in meerdere systemen spelen. Hij kan goed Pasen. Hij kan met ruimte in zijn rug spelen. Dan, dan kom je al gauw uit bij Barcelona, Manchester City. Dat soort clubs.
1: Ja. Dus ik moet, ik moet even, even terug. Want je ging naar Haaland en de sprint snelheid, laat maar zeggen. Je zou eigenlijk ook bij verdedigers een soort vinkje moeten hebben van. ...in staat om Haaland af te stoppen. Als je, als je daar vinkjes vinkje scoort... Er zijn er niet veel, hè? Er zijn er niet veel, maar dan hoor je echt bij de buitencategorie, toch? Ja. Ja,
0: um, uh, hoe talent zich ontwikkelt is wel in soms ingewikkeld. Want je, je,
1: als ik het jou vraag, een jaar geleden dacht je dat Mickey van der Ven bij Wolfsburg door zou komen? Ik, ik verwachtte wel dat hij uh, een baanspeler zou worden. Maar neem nou even terug, hij zat in de uitzending bij ons toen met de Oh ja, dat maar, is waar ook. Pieter uh, had wat beelden geselecteerd. En het talent droop er vanaf. Dat zag je. Alleen je zag wel een beetje het druistige, onrustige uh, nog in het spel. En nogmaals, dat heeft ook met de omgeving te maken, wat je net terecht zegt. Maar ik vind hem nu vooral rust uitstralen ja. en, en zekerheid. Want, want jij noemt zijn passing. Maar bijvoorbeeld ook, hij is altijd een optie. Ja. Op het moment dat, dat de linksback of de middenvelder, hij moet hem eruit halen. Hij sprint gelijk terug. Ja. Is dan speelbaar, haalt eruit. Waardoor Wolfsburg kan blijven voetballen. Ja.
0: Dat, dat viel mij ook op. Ja, ik, ik uh, heb hem in het begin uh, een aantal keer zien spelen. Want dan ga je op hem letten. Omdat je denkt, hey, dat is een interessant uh, talent. Uh, toen vond ik hem... Uh, toen kreeg hij, was de eerst tien wedstrijden ongeveer uh, bij Wolfsburg. Die echt een kans kreeg in de basis. En dan zag je inderdaad dat hij heel erg bezig was. Waar moet ik staan? Oh, ik mag geen fout maken. Ja. En nu uh, is hij daar echt al een soort een jonge leider van een defensie. Ik los het wel op, geef mij die bal, maar we gaan lekker voetballen. En het is ook wel lekker dat je wedstrijden wint. Want er was een periode toen, toen hij net begon, dat Wolfsburg uh, natuurlijk onderaan de Bundesliga bungelde. Mm. En dan is elke fout uh, cruciaal. Ja, nu win je wedstrijden onder Nico Kovas, die er redelijk goed heeft, sta heeft staan. Zeker nu. Weten. En met 6-0 winnen van Vrijburg is heerlijk. Uh, en dan krijg je ook wel zelfvertrouwen hè, bij zo'n stand, dat je nog even naar voren gaat en een uh, strafschop uh, ja. uh, meepakt. Uh, maar echt een speler om in de gaten te houden. En uh, we hebben het net over Doekje gehad en uh, 20 miljoen. Nou, Mickey van de Ven, ik weet niet uh, precies zijn contractsituatie,
1: um, Maar uh, voor minder dan 50 miljoen uh, moet Wolfsburg dat niet wegdoen. Ja, slotvraag alleen met ja of nee. Is hij in staat om in de, uh, zeggen in de komende twee jaar Van Dijk uit de baas te spelen? Uh, jij stelt van die tricky vragen. Dit
0: zijn van die vragen die eigenlijk nergens over gaan. Maar nee, maar die kun je wel leuk verwerken in de kop. Die kan je wel leuk ver uh, uh, verwerken in de kop. Uh, nou, kijk, talent. Um, op een gegeven moment, je weet niet helemaal precies waar het plafond zit. En als hij daar dwars doorheen breekt, ja, tuurlijk. Dan okay. uh, gaat Mickey van der Ven uh, de basisplaats van Virgil van Dijk bedreigen. Uh, vind jij hem op hem lijken? Qua type nee. spel? Nee, hè? nee,
1: totaal niet zelfs. Nee, nee maar dat, dat, heel eerlijk, dat, dat vind ik met heel weinig spelers met Van Dijk. Ik vind Van Dijk wat dat betreft ook wel uitzonderlijk. Die vind je meer praten en doen dan, dan handelen. Uh, ook dat, maar wel... wel uh, nou ja, ja, dat vooral. Maar goed, cijfer voor Van der Ven. Want we zouden de ja, podcast absoluut, ja, 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 een Mickey van der Ven en 9. 9. Gaan we door naar de volgende. Die hebben we gisteren wel een beetje besproken. Ja. Dat is Sinchenko. Uh, Pieter had laatst een heel interessant uh, stuk over uh, ja, hoe belangrijk de backs zijn in het hedendaagse voetbal. Nou, als er, als er iemand daar... Niet bij, niet bij alle clubs, hè? Nee, maar de, de clubs die willen domineren. Dus die willen verrassen... Creatief willen voetballen en willen domineren. Daar spelen ze vaak wel een belangrijke rol. Ja. Misschien is hij wel het toonbeeld van nou, de back die misschien wel het meest um, ja, veelzijdig is. Nou, ja, veel, ja Sinchenko is natuurlijk bewust gehaald
0: door Arteta. Dat heeft hij een paar maanden geleden wel uitgelegd. Die zei van ja, soms zit het spel vast. De opbouwpatronen zijn bekend. De andere heeft zich voorbereid. En er is er een speler nodig. die uh, Arteta zei het zo, die moet deuren openen. En als je soms een deur opent, kom je in een ruimte terecht die je van tevoren niet gezien hebt. En dat is wat Sinschenko eigenlijk doet. Door soms helemaal aan de andere kant van het veld, op het middenveld te bewegen. Waardoor er ruimtes ontstaan die er niet zouden ontstaan als Sinschenko gewoon als normale linksback um, de stap naar voren zou zetten. En richting Martinelli, wat, wat veel backs doen. Ja. En wat je bij je veel erdivisieclub ziet, een back die er overheen knalt.
1: Um, Ik zit gelijk te denken. Je zou hem eigenlijk uit moeten, als we
0: ooit een escape room, dan moeten we hem vragen. Nou, ik denk dat Sinchenko daar uitermate geschikt voor zou zijn. Omdat hij, dat, hij, dat hij, hij haalt van spelletjes en, en, en dat ja, soort dingen. Arteta
1: ook. Dat zijn Marcel Lucas? weet je nog? Ja, Arteta
0: ook, ja. Nee, maar je ziet... Um, um, hij is heel bewust gehaald, Sinchenko... om, om Arsenal um, beter te laten voetballen... als een tegenstander zich goed heeft georganiseerd. En dat zie je nu terug, want Eudegaard... En Chaka, uh -huh. uh, die gaan ook beter voetballen, omdat Sinchenko er als pion tussen staat. Want de paas van Saliba naar Eudegaard is simpel te lezen voor een tegenstander. Maar de paas van Saliba naar Sinchenko naar Eudegaard is lastig, omdat dan Eudegaard beweegt natuurlijk. Sinchenko beweegt. En Saliba ja. heeft meerdere, uh, meerdere paasopties. En, en, en een goed elftal, dat zie je bij alle goede elftallen. Uh, dat zie je bij City, dat zie je bij Napoli, dat zie je bij uh, Arsenal nu ook. Een goed elftal. Dan hebben spelers als ze aan de bal zijn opties. Als een, een speler aan de bal komt op het binnenveld... en hij heeft geen opties, is het een slechte elftal. Kun je gewoon, die kunnen beeld stilzetten, zijn er opties? Nee, slechte elftal. Kun je gewoon strepen, ga niks winnen. Maar, en dan moet Zo je maar een verkeer voor de gein doen bij Napoli. Beeld stilzetten als ja. Lopotka de bal dreigt te krijgen. Hoeveel opties er zijn? Vaak vier, misschien drie. Hoogstens twee, maar altijd is er, zijn er twee opties. Bij slechte elftallen, ga maar eens een Eredivisie-wedstrijd uh, kijken... Willekeurig welke, zet het beeld
1: stil, kijk naar de paasopties. Maar dan heb je het over een goed elftal. Als je nou een top al hebt, dan zou je bijna zeggen op het moment dat Lobotka dus die bal heeft en er zijn twee opties, dan kiest hij voor optie drie of vier. Die ja, die dat die maar hebben. dat
0: ja, dat kan ook nog. Toch? Dat kan ook nog. Dat je. Heb je het dan over top top. Ja, ik, ik heb. Uh, ik, ik, ik weet niet of je Eudegaard zijn, zijn, zijn steekpaas hebt gezien. Dat, ja. hij, dat hij. Er is eigenlijk geen ruimte om een paas te geven, omdat ja, die dat wordt geblokkeerd. Dus hij doet een soort AK-sleebeweging en creëert zijn eigen paaslijn. Um, maar dan zit je lekker in je veld, of speel je een goede helft uh, in een topwedstrijd tegen United. En dan krijg je dat uit je voeten. Dat was een magisch moment. Ja. Ik probeer dat
1: soort momenten wel eens met mijn vrouw te delen. Dan zit ik dat te kijken, weet je wel. En ze zeggen, moet je nou kijken wat hier gebeurt. Ja, als een volslagen de biel. Nee,
0: maar kijk, sommige mensen wij, wij, deze filmpjes die wij natuurlijk op YouTube zetten, zitten soms reclamefilmpjes voor. Hè, over snel geld verdienen en zo. En ja. zit um, ik naar te kijken, denk wauw, dat wil ik ook, weet je wel, ik wil ook uh, zoveel kaart per maand. Zo'n jonge gast die mij dan vertelt hoe dat moet. Oh, ja. Maar je moet eerst bij de basis beginnen. Uh, je moet, jij moet je vrouwen eigenlijk een keer uh, ja, bij de basis laten beginnen. Um, Ze weten wat bij het spel is. Nou, ingooi en uh, aanname. Echt, echt de, de basics van voetbal. En dan langzaam opvoeren. Uh, je moet er eigenlijk opvoeden op voetbalgebied. En je okay. kunt niet beginnen met, uh, met de paas van Eudekaart. Want dan, uh, ja, dan krijg je kortsluiting in je hoofd. Oké, okay. maar goed. Zullen we doorgaan? Zij voor Eudekaart. Uh, nee, niet voor Eudegaard, voor Zinchenko uh, voor oh ja, Een 9. Ja, um, maar er zijn dus uh, in, in Engelse kranten, heb ik cijfers gezien... waarvan ik weet, deze Engelse krant hoef je nooit meer te lezen. Hoef je hoeft niet meer serieus te nemen. Een 6 en geven ja. na zo'n wedstrijd, dat kan niet.
1: Nee, maar dan ben, je, dan, ben je, nou, dan, dan ben je geen voetbalkenner of liefhebber. Nou,
0: Dan, dan heb je, je, dan heb je een, een belangrijk deel van Arsenal niet begrepen. Ja. ja,
1: duidelijk. Dat kan natuurlijk. Dat je een belangrijk deel van Arsenal niet begrepen hebt. Snap ik ook. Ja. Goed, dit was wel overduidelijk. Dit kan je eigenlijk niet missen. Nee. Goed. We ja. gaan naar de volgende: dus Loekman. Uh, Atalanta speelt met 3-3 gelijk tegen Juventus. Ja. Um, ja, jij noemt hem hier de beste afmaker van de Serie A. Nee, dat noem ik niet. Dat is, uh, dat is wat. Uh, oh, ja, dat zeggen de dat, cijfers uh, natuurlijk. Dat, dat is Misha. 11
0: ja. um, goals en, en expected goals van 7. Wow. Het grootste verschil. Uh, uh, er is geen groter verschil, positief verschil tussen, uh, tussen goals en expected goals in de Serie A... dan bij Ademola Loekman. Um, maar wat ik vooral uh, interessant uh, vind... is dat Atalanta heeft een scout overgenomen uit Engeland... Congerton die ook bij uh, Leicester City heeft gezeten. Ja. Um, <coughs> die adviseert dan Adamola Loekman aan Gasparini. Denk, nou ja, laten we maar doen, weet je wel. 9 miljoen euro. Um, en Ademola Loekman heeft ook bij Leipzig gezeten... Uh, bij Everton, bij Leicester. Ja. Uh, we ja. hebben best wel wat clubs gehad, het is 25 jaar nu. En nu in de Serie A komt het er helemaal uit. Althans, er komt nu iets uit. 11 goals en 4 of 5 assists.
1: Nou, Waar ligt dat dan aan?
0: Uh, nou, um, Gasperini die kijkt naar een voetbal en denkt, hé, hey, ja, dat zijn zijn kwaliteiten. Mm -hmm. uh, en die zetten met Jeremy Boga. Boga speelt zeg maar links uh, in die zone achter de spits. Ja. Ze hebben bij Atalanta een soort uh, Haaland uit Denemarken opgevist. Heuland heet hij, bijna Haaland. Oh, ja. uh, dat lijkt er ook nog op. Uh, dan heb je Boga, een dribelaar, iemand die iets probeert te creëren. En dan heb je aan en heb je Adam Loekman. die uh, snelheid heeft, techniek heeft en eigenlijk continu op zoek is naar rendement en moment op het te maken. Ja. En daarachter heb je dan Normaal gesproken links Teun die Didi, Loekman en Boga en die spits zoekt. En dan heb je de droon die met zijn verrekijker uh, aan, aan het wachten is. Van oké, okay, wanneer gaan we de bal verliezen? Dan kom ik in actie en dan komen er ook nog backs overheen. dat nou, ja. is redelijk simpel. Uh, maar kennelijk dat systeem, dat past hem. Waarin hij in een centrale zone uh, zijn ding mag doen, in de 16 mag komen. Ik zag nog een bal binnenkoppen. Nou, Dat, dat, hoort dat zo was ook een bij. knappe goal trouwens. Het eerste
1: goal was wel een foutje van Chesney, toch? Ja, zeker.
0: Een um, zeldzaam foutje.
1: Ja, en, 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 en Atalanta
0: moet zo'n wedstrijd winnen. Ju Juventus is natuurlijk uh, een gewond dier. Min 15 punten. Het elftal zit niet goed in elkaar. Uh, daar moet echt iets gebeuren. Daar moet een toptrainer binnenkomen die uh, met, met jeugd durft te werken. Die een bepaalde speelwijze gaat in introduceren. En die Juventus weer... Terugbrengt naar waar het hoort, en namelijk de top van, van de serie A, zonder dat ze de hele boel uh, uh, oplichten. Ja. Uh, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, ik vind het wel interessant dat deze, dat deze Adamo Loekman, een Engelsman in Italië, um, die bij Leicester heeft gezeten. In Everton, uh, Leipzig. En dan komt het bij Atalanta, die dat toch goed zien, uh, dan komt het er helemaal uit. En uh, ja, dat dan kan het zomaar gebeuren. Dat Adamo Loekman uh, 20 goals in de serie A voor een recordbedrag. ...naar een club gaat in de Premier League... ...die denkt, die moeten we hebben.
1: Ja, en dan valt, en dan het valt hij weer
0: tegen. Omdat er een trainer zit... ...die niet à la Gasperini kijkt naar de roon, ...wat kan hij eigenlijk? En hoe functioneert een elftal? Want Italiaanse trainers... Uh, die, die, ...die gebruiken voetballers als ingrediënten. Italiaanse eten is ook goed... ...omdat ze het simpel houden. Ja. En je kan van een tomaat geen appel maken en andersom. Dat doen ze natuurlijk niet in Italië. Nee. Daar is het eten vrij simpel... ...maar daarom, ook, daarom houden mensen van de Italiaanse keuken. Ja. Uh, maar uh, Conte... Uh, Gasperini, en je kunt een hele rits uh, Italiaanse trainers opnoemen, die, uh, die kijken naar wat voetballers kunnen. En die, en die gaan niet zeggen, ja, ik kan niet scoren. Ja, dan moet je hem ook niet laten scoren. Wat is jouw favoriete pasta? Uh, ik uh, hou van carbonara, maar dat is een Romeinse pasta. Hè. Dat is Wel zonder room, toch? Sorry? Dan moet je het zonder room doen, toch? Nee. Dat is een grap of niet? Dat is een woordgrap? Nee. Oh nou, omdat het een echt een Romeins gerecht is uit Rome. En dan uh, Rome, dat, dat oh. is dan Engels voor Rome. Maar ik, ik dacht, dit is een vet doorgevoerde woordgrap. Maar uh, oh, nee, 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 gewoon nee. carbonara zoals het hoort. Zoals het hoort. Um, en uh, alioli, hè, dat is een beetje pittig.
1: Vind je het niet lekker? Ja, die laatste, ja, dat vind ik ook lekker, ja.
0: Maar jij hebt een favoriete pasta, maar je vraagt het zo uh, nauwkeurig. Nee,
1: gewoon omdat je denkt, je hebt het over gerechten. Je, je weet waar je het over hebt. Dus dan vind ik het gewoon interessant wat jij dan eet. Ja, dat kan toch wel. Nou, ik bedoel, mijn... Mensen willen ook wel eens wat anders van ons horen. In plaats van alleen maar de gelul van voetbal. Ja, maar
0: ik... ik... Ik kan op zich niet zo goed koken, maar ik kan wel heel goed kijken naar koken. Dus, en dan kan ik tips geven aan mensen die aan het koken zou zijn. Zou
1: je een culinaire recensist kunnen? Hè?
0: Uh, nee, nee, dat zou ik niet kunnen. Want dan dat moet je wel okay. uh, slap kunnen lullen. En kan ik slap lullen? Nee, mm, nee tippie, niet echt. <laughs> wat <zijn> Loekman? <laughs> uh, uh, Ademola Loekman. Maar mijn vrouw is echt een, waanzin, een van de beste koks van Nederland, mijn vrouw. Maar dat geldt te ja. Dat Dus een compliment aan de vrouw toe. Zeker, doe je goed. Ja. Cijfertje? Een 9. Allemaal Lukman. We
1: gaan naar uh, Paulo Dybala. Ja, ik, vind de... heel,
0: ik ben heel nieuwsgierig wat jij ervan vindt. Uh, omdat ik hem ook bewust heb gekozen. Want ik denk, ja, Jarno gaat hierover zeiken.
1: Want hij heeft dingen gezien die hij niet bevalt. Nou, ik vind eigenlijk dat hij uh, pak de eerste goal. Ik, ik moest even aan Johnny van Beukering denken. Want dat, hij kwam wat traag op gang. Oh, okay. Maar dan zie je toch dat de controle goed blijft. Dat het hem goed, uh, goed breed legt. Dus hij, hij voetbalt... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Roma vind ik niet echt bij een passen. Nee. Als, als voetballer zijn M Mourinho vind je niet bij een passen. Nee. nee. Maar er zijn wel momenten dat je ziet van... Ja, die jongen kan nog steeds verschrikkelijk goed voetballen. Maar het is gewoon... Te, het is gewoon ja, wat ik jammer vind is dat je dat zo weinig terugziet. ziet um. Ja, en ik, heb, ik kijk
0: dan met de Mourinho-bril op. Wat vraagt Mourinho van hem, zoals Simeone en Memphis de Dat wordt ook interessant. Hoe, mm -hmm. hoe behoort hij erin? En wat levert Memphis? En is hij dan belangrijk voor een trainer, ja of nee? Uh, Paulo Di Bala uh, heeft nu uh, twee assists geleverd. Nou, die tweede assist was wel een bal op, op de spits natuurlijk. Uh, die je daarna zelf nog 40 meter aflegt en dan binnenlegt. Dus dan kun je als assist rekenen. Is ook een assist in de statistieken. Um, maar ik heb gevraagd aan, aan uh, Misha. Uh, van Paolo Di Bala en, en, uh, en Mourinho. Zit er dan een verschil in tussen de andere seizoenen? En daar kwam best wel leuke statistieken uit. Um, maar hij heeft nog nooit uh, per negen minuten zoveel gescoord. Um, in al seizoenen. dan dit seizoen bij AS Roma. Dat vind ik opvallend. En access gegeven ook. En kansen gecreëerd. Dus hij is eigenlijk. wat hij goed kan, dat doet hij nu meer dan. dan in, in een aanvallend elftal. Dus zeg je eigenlijk dat hij die spaarzame momenten
1: gewoon optimaal benut.
0: Benut. Dus zijn talent en klasse gebruikt hij op de juiste momenten. Nou, dat vind ik al leuk om te zien. Ja. Um, maar interessant is ook dat hij nog nooit zo weinig dribbles is aangegaan. Um, en alleen in zijn eerste seizoen, dus toen hij net doorbrak, minder balcontact had. Dus hij is minder aan de bal. Hij dribbelt minder. Dus hij is veel minder die Bala dan zoals wij die balen kennen. Wauw, wat een prachtige voetballer. Maar rendement is allemaal veel hoger. Dus ja. Mourinho heeft aan een paar knoppen gedraaid. Ja. We spelen profvoetbal. Uh, we gaan niet op de helft van de tegenstander met z'n allen pressen. Uh, je moet dus jouw momenten van klasse goed gebruiken. Um, en je zag, hij speelde tegen Specia. En Specia speelt heel agressief. Ook op uh, die balen, en zo. Daaronder uitkomen. Dan moet je wel klasse hebben. Dat lukt hem toch een aantal keer. Ja. Want hij geeft dan twee assists. Maar ook de aantal... Want die Abraham ook al een paar keer hard voor nodig, hè? Ja, tuurlijk. Maar het is, het is een, 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 echt een diamant. Ja. Uh, in, in een elftal van hele harde werkers en elke een cynische manier van voetballen. Van, ja, zoek het maar uit, Specia. Uh, wij schakelen wel een aantal keer om en dan winnen we met 2-0. en Zo is het natuurlijk ook Feyenoord uh, verslagen in uh, Tirana, uh, waar, waar de Feyenoorders nog steeds stuk van zijn en, en, en Anderslot natuurlijk ook. Um, omdat je denkt van ja, wat heeft José Mourinho en Aceroom, wat hebben die nou eigenlijk gebracht? Um, en dat zie je ook bij deze Dybala dat hij toch wel belangrijk is voor uh, voor Mourinho dat hij creativiteit op een andere manier ziet en gebruikt. Als dat jij, vond ik wel leuk om te zien. Als jij in Rome zou
1: wonen hè? en je ja. zou uh, elke twee weken zijn thuiszet, zou jij ze allemaal gaan bekijken? Um, als ik in Rome zou wonen
0: en uh, ja, dan zou ik ze wel bekijken en, en ja, dat zou ik zeker doen. Met je, hebt, ook? Je, je, je kijkt naar de uh, naar de winnaar van de Conference League. Hè? Maar je zou daar met plezier op de
1: tribune zitten, week in week uit?
0: Nou, uh, wat er gebeurt is. On... Ja, ja, ja uh, dat denk ik wel. Het mooie stadion. En uh, daarvoor lekker eten of daarna uh, lekker wat eten. Uh, dus dat je kunt jezelf natuurlijk wel vermaken. Ik bedoel, waar zit je ook meer in een verbouwing? En dan moet je jezelf ook een beetje vermaken. Ja,
1: maar heb jij geen lol nu dan?
0: Jawel, ik heb nu lol. Dus ik ja. zeg, we moeten onszelf een beetje vermaken in, uh, in deze. In dus deze... je
1: wil eigenlijk zeggen dat een trieste omgeving nog steeds heel leuk kan zijn. Want dat praat nou, dat je hij... toch wel. Het is een prachtige club. Mooi shirt, mooi stadion. Maar je wilt toch ook betijdwaardig gewoon goed voetbal zien, of niet dan? En dat is ook in Italië mogelijk, Soelie. Ja, je, je wordt boos, hè? Ja, maar het is niet, weet je... Um, je herkent dat gevoel toch wel? Ja, ja, ja. Dat je, je ziet een aantal spelers die daar moet toch meer uithalen zijn. Daar moet toch, daar moet toch, het kan toch soms ook wel een beetje leuk Ja, maar Matis staat nu op
0: het veld bij Azerome en Matis heeft één, één taak. En dat is wat Mourinho, waar, daarom heeft Mourinho al die, bij al die clubs waar hij gezeten heeft... elke keer Matis erbij gehaald, want die wil het niet leuk maken. En die, die houdt het heel simpel en de bal moet op een gegeven moment een keer naar die bala, als die bala een beetje vrij staat ja. en iets kan bewerkstelligen. En, en bijvoorbeeld 3 tegen 2's, 2 uh, tegen 3 dan in het geval. Want dan... Kun je bijvoorbeeld uh, Abraham wegsturen. Uh, maar de bal hoeft niet naar uh, die bala als hij door twee man uh, wordt gedekt. En uh, Abraham staat uh, niet in een bepaald soort uh, 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 modus dat hij aangespeeld kan worden, ja, draai hem dan maar terug en speel hem dan maar rond of
1: uh, sch schiet hem maar naar voren, we zien wel. Eens. Maar automatisch dus... kan beter voetballen dan wij wekelijk zien. Ja, ik,
0: tuurlijk, als jij uh, Guardiola trainer maakt van de AS Roma, spelen ze over een. Ja, het beste voetbal van Italië. Misschien over zes maanden wel. Um, maar Guardiola is de duur van AS Roma. AS Roma kan uh, die balen net aan betalen. Um, is een ander soort club dan, uh, dan, uh, dan, dan Manchester City okay. op dit moment. Dus daar heb je ook mee te maken. AS Roma kon Mourinho krijgen. Een beter, die is natuurlijk als trainer een beetje afgedaald op de ranglijst van, uh, van trainers. Um, ook omdat hij voor een bepaald soort voetbal staat... Um, maar hij heeft uh, ja, ja, wat hij dan, uh, als hij dan een journalist ontvangt... of uh, hij, hij is met, vri uh, met vrienden of met zijn vrouw... dan zegt hij van ja, uh, wat heeft die en die eigenlijk gewonnen... de afgelopen vijf jaar? Uh, die trainer die zo bewierook wordt, Kasperini... wat heeft hij eigenlijk gewonnen? Ik heb toch de Conference League weer gewonnen? En dat is maar net hoe je naar voetbal wil kijken. Um, het is, uh, ik vind het toch wel knap dat hij helemaal afgeschreven is. uitgelachen ook, uitgekost in Engeland. naar nou, als Roma gaat en die club tot leven heeft gewerkt. Want uh, er zijn 20.000 mensen... Duizend mensen meer in het stadion dan voordat Mourinho trainer werd. Dat heeft allemaal te danken aan dat Conference League avontuur... waarin hij dat geloof in die club weer een beetje terug heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat Bala daar speelt, wekelijks. En Bala is natuurlijk hartstikke leuk om aan te kijken. Weet je bij deze overtuigd of niet?
1: Ja, ik uh, leg me... Bij deze leg ik bij... Maar ben, ben je wel eens in Rome, in Rome geweest even... eigenlijk? Zeker, ja ja. Um, hoe vaak ben je in Rome geweest? Twee keer. Twee keer. Staan je Geen wedstrijd toen de tijd. Ik ga graag naar wedstrijden in het buitenland, maar dat was het, uh, toen niet mogelijk, helaas.
0: Heb je bij, ben je bij de Trevifontein geweest om een muntje achterover te gooien? Tuurlijk. Heb je goede Lekker. koffie gedronken in, in Rome?
1: Zeker. Lekker ijsje.
0: Ben je in Travestre geweest? Zeker ook. Sint-Pieter, Botanische Tuinen? Botanische Tuinen. Ja, ja je bent echt een toerist uitgaar in Rome. Ja, 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 ja. Is,
1: uh, niet zo simpel als daar kruizen hoor.
0: Dat zeg ik toch helemaal niet. Okay. Dat was niet mijn idee. Nee, maar ik, ik vind Rome namelijk een van de mooiste steden ter wereld. En uh, uh, ik, 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 ja, ik ben niet bezig met zoals die jongens voor die filmpjes die, die wij uitzenden, die heel snel geld verdienen. Maar ja. als ik dat zou kunnen, als ik het talent zou hebben om heel snel geld te verdienen, en als er jongens kijken die mij heel snel geld kunnen laten verdienen, dan uh, ik het graag. Maar dan zou ik graag een, 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 een huis willen kopen in Rome, in het centrum, in een beetje wel ergens. om. Uh...
1: welke hoedanigheid zoek je dan het snelle geld? Want je kan bijvoorbeeld ook een Olifans-account beginnen. Een
0: Olifans-account?
1: Moet je zelf gewoon, voor de fans, dan maak je speciale content. Is dat in je blote lul over praten gewoon? Dat ik bedoel, kan, dat gewoon
0: dat is wel een markt dat... voor, hè? Ja. <laughs> je blokt de lul over, over, uh, over voetbal praten.
1: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Ja. En dan bij Jinek komen uitleggen... dat het zo fijn is om dat te doen. Uh, of voetbal praten.
1: Dat? Ja, over voetbal praten, ja. Ja, maar ja. Nee, uh, gewoon... Dat ja, kan te...
0: tegenwoordig. Je zit, uh, als je, je zit zo bij op één. Als het, als, het, als het maar maf genoeg is... dan zit je bij op 1 of bij Jinek om uit te leggen. Dat wij nog niet uitgenodigd zijn. Jij hier specifiek dan? Nou, ik ben heel vaak uitgenodigd. Ik zeg altijd nee. Meen je dat? Ja, dat vind ik de gekkigheid.
1: Vond je bij, de, bij de NOS vond ik je echt heel goed.
0: Ja, vond je me goed? Ja, ja, ik had aangekondigd, Enzo, was echt leuk. Enzo van 150 miljoen. En prom twee weken later 150 miljoen neergelegd. Ja. Mensen luisteren. Ja, en ze waren onder de indruk, hè? Zwaar, ja. Van de Vaart schrok wel een beetje van jouw voetbalkennis. Uh, ja, maar daarom stopt u nu ook als assistent trainer. denk ik, ja, dat, dat niveau ga ik nooit
1: aantikken. Precies. Ja. Dybala, cijfer. We gaan uh, naar een middenvelder en dat is Jude Bellingham. Um, ja, ik vind dit toch wel weer leuk dat je hem in het elftal hebt. Eigenlijk zou ik er elke week wel over willen praten. Ik vind het zo'n waanzinnig goede middenvelder. En ik denk zelfs dat hij binnen nu twee jaar de beste middenvelder ter wereld is. Zo, nu mag jij. Ik denk dat hij in zijn soort
0: nu al de beste middenvelder ter wereld is. De Bruine en Bellingen kun je niet met elkaar vergelijken. De Bruine is iemand die hoger op het veld zoekt naar Haaland, of zoekt naar uh, een steekpaas, of zelf wil scoren. Jij ziet het helemaal als de veelzijdige middenveld. Ja, gewoon een generaal. Ja. En is gewoon een leider. En, 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 ja, ik heb, uh, het is een van de favoriete uh, spelers van, uh, van Misha. En die, die, die is altijd blij als ik hem nomineer. Omdat ja, hij, dan, uh, omdat hij, hij wel, maar, die stuurt, maar het enige wat recht doet aan de prestaties van Bellingham dit seizoen, is blijven opnoemen in welke lijstjes hij allemaal in de top drie staat. Uh, even voor de reminder, de jongen is 19 jaar. Dat is normaal gesproken de leeftijd dat je bij een selectie komt en uh -uh. een beetje mag invallen en ervaring opdoen. Op um, Bundesliga, lijstjes. De meeste duels gewoon in de Bundesliga, van alle spelers. Hè? Dus gewoon verdedigers, aanvallers, alle spelers in de Bundesliga. Op nummer 1. Jude Bellingham. Meeste succesvolle dribbles in de Bundesliga... op nummer 1. Jude Bellingham. Uh, meeste tackles uh, van alle middenvelders in de Bundesliga... op, op 2. Jude Bellingham. Uh, balcontacten van alle middenvelders in de Bundesliga... op 2. Jude Bellingham. Achter uh, Kimmich. Het ja. grote brein van Bayern München. En achter Kimmich, dat ja. is een eerde plaats. Um, balveroveringen van alle middenvelders in de Bundesliga... op 2. Achter Kimmich. Jude Bellingham. Um, Balcontacten in de vijandelijke 16. Van alle middenvelders in de Bundesliga. Op 3. Jude, Jude Bellingham. Bellingham. Maar dat, dan heb je dus... We hebben nu net een lijstjes opgenoemd. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspecten van uh, uh, het voetbal. Dat zijn ongeveer 4 of 5 voetballers die we hier opgenoemd hebben. En hij staat in die lijstjes in de top 2. Dat verdedigen valt me dan zo enorm op. Ja, maar ook uh, de intensiteit waarmee. Hè, dat is gewoon bam. Die is voor mij... Ja. En, en draaien en
1: inspelen. Bam, door. Maar dat resoluut is hij in alles. In zijn dribbles, in zijn passing, ja. maar ook het schiet op doel. Ja, hij is super
0: superhelder in, 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 op het veld in wat hij doet. Die hij denkt van, oké, okay, hij, hij, soms zakt hij uit als linksback. Om, om, omdat de tegenstander op een bepaalde manier druk zet. De eerste vijf minuten, weet je wat. We gaan eventjes, eventjes aanvoelen van, waar, waar liggen eigenlijk die opties? Ja. Even, even, en daarna zakt hij door. Hij zegt, op een gegeven moment met zijn rechterhand zegt hij van, jongen, zak jij even in? Dan ga ik in die zone daar eventjes... Uh, aanklooien. Je ziet hem overal op het veld bewegen. En hij voelt ook op de juiste momenten aan, bam, ik moet nu in de 16 zijn, want er komt zo'n een voorzet en dan kan ik hem eventueel binnenkoppen. Ja. Hij is zo compleet. en ja, hij Vanaf jongs af aan doet hij al heel veel mensen denken aan uh, Steven Gerrard. Snap ik. En ja, Het is inderdaad Steven Gerrard, maar dan een verbeterde versie. Want het voetbal is natuurlijk nu totaal anders dan, uh, dan in de periode mm -hmm. van Steven Gerrard. En Steven Gerrard was echt geweldig. Hè. Dat was een fenomenale speler natuurlijk. Zeker. Uh, maar dit is um, de komende... Nou, dat is 19. De komende 15 jaar. Maar zeker de komende 10 jaar. Um, de beste middenvelder of een van de beste middenvelders ter wereld. Um, ja, Ik begrijp wel dat Dortmund weet dat het 150 miljoen... en misschien wel 170 miljoen kan vragen. En ik
1: hoop dat ze ook beseffen dat dit uh, het laatste half jaar is. Want ik weet niet hoe, hoe jij daarnaar kijkt. Maar nou, ik, het laatste ik half kijk... jaar, ja. Je,
0: je zal er als club alles aan moeten doen om nog nu nog, nog te hebben. Maar Dortmund gaat het sowieso een half jaar uitproberen te stellen. Maar um, ja... Klopt, kan zijn eigen trainingscarrière redden bij Liverpool... door Jude Bellingham te halen. Want dat maak je Jordan Hennig... Daar hem... zie je hem het liefst, hè? Nee, daar zie ik hem niet het liefst. Maar je moet ook kijken... Chelsea is bezig met Enzo Fernandes. Die blijven bezig met Enzo Fernandes. En Enzo Fernandes plus Moedric. Dat zie ik... Dan denk ik van, wauw, dat, dat kan wel het worden. Um, Real Madrid is natuurlijk bezig met allerlei middenvelders. Maar die hebben ook al Tchouameni en Kamavinga. En dan denk je van, ja, je kan ook Kamavinga linksback maken. En dat is ook interessant, trouwens. Um, en als je daar een trainer bij zet, na Ancelotti, die dat allemaal kan managen. Ja. Um, maar je moet ook, ja, je wil de beste versie van een speler zien. En Bellingham bij Liverpool misschien, met Enfield, kan echt een cultheld worden. Echt een leider dat hij op zijn twintigste al die aanvoedersband om, omkrijgt.
1: Ja. Um, nou, ik hoop wel dat hij naar de Premier League gaat.
0: Ja, kijk, um, ten nacht zal ook wel de wens hebben. Uh, want als je Casemiro hebt en je zet Bellingham erbij.
1: Ja, maar zou die kans maken... Uh, nu op ze de dus plek van Eriksen. Eriksen, Bellingham op de plek van Eriksen. Je weet niet wat je meemaakt. Nee, eens. Maar zou United nu kans maken? Nu je ziet dat ze de club zit duidelijk in de lift omhoog. Ja,
0: nou, ik kijk, Bellingham, voetbal Jude Bellingham en uh, zijn omgeving, zijn vader. Uh, intelligente mensen die gaan praten met uh, mensen bij clubs die erover gaan. Ja. Uh, net zoals Haaland dat met zijn vader heeft gedaan. Die gaan luisteren, het traject... Uh, hoe zie je mijn rol in het elftal? Uh, wat voor speler ben ik? Wat voor speler wil ik zijn? Uh, die, die, die denken echt... Die, hij heeft ook wel luxe keuzes. Want ja, je kan kiezen uit Real Madrid, uh, City, Liverpool, um, Manchester, Manchester United. En alle andere clubs die hem willen hebben, die zijn kansloos. Want dat zijn de ongeveer de clubs waarin ja. hij naar toe kan gaan. Um, maar ja, um, dus die zal een keuze maken op basis van gevoel. Hij was vroeger fan van Steven Gerrard. Dat helpt altijd. Want je ziet ook Haaland plant bij City. Zijn vader heeft er gespeeld. Um, Sinchenko hebben we het over gehad. Sinchenko was al vanaf jongs af aan Arsenal fan. Ja. Want waarom laat City een van zijn beste spelers naar Arsenal gaan? Ja, die jongen die,
1: die heeft een Arsenal hart. Ja, maar was ook een vriendendienst. Want Pep Guardiola zag Arsenal niet als een concurrent. Daar ben ik echt van overtuigd. Met de wetenschap van nu had hij het niet gedaan.
0: Dat is wel een enorme onderschatting geweest van, van Arteta. Die toch dichtbij zich heeft gehad. En ik kan me niet voorstellen dat Guardiola dat heeft onderschat. De kracht van Arteta. Dat hij zo'n club op de rit kan krijgen. En dat je Sinschenko... Hij was hem maar
1: niet zo snel. Maar ik, ja, ik, ja, ik, ik, ik denk ik van ja, die
0: titel. Het gaat mij om goed voetbal. En ik wil graag uh, Arsenal goed zien voetballen. En daar geniet ik als trainer van. Want ja, ik zie alleen maar kutwedstrijden om me heen. Uh, Laat hun ook maar goed voetballen. Ja. Dat hij zo'n liefhebber is dat hij, dat hij dan denkt, ja, nou, dan maar een titel minder. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar goed, we hebben het over Bellingham. Uh... Ja, maar die, 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 die lijsten, die statistieken, dit is al het hele seizoen zo, dat is gewoon absurd. Die jongen is zo onwaarschijnlijk goed. Maar ook nog eens, uh, niet alleen. Het, vaak zeggen zeg toch dat jongens van 19 of 18 of 17 of 20, die zijn met zichzelf bezig. Ja, ik zie niemand zoveel wijzen en sturen en praten als Jude Bellingham op het veld. Als 19-jarige, weet je. Dat is, hij is natuurlijk wel een van die aanvoerders van, uh, van Dortmund. Omdat, <tie> hij, ja, uh, omdat hij het spel ziet. en wat hij verantwoordelijkheden neemt op het veld. Omdat hij keuzes durft. Omdat hij ook tijdens een wedstrijd... Oh, oh, denkt...
1: Misschien moet hij dat ook wel meenemen in zijn besluit. Want ga je naar Liverpool toe... dan zou hij zomaar de leider op het middenveld kunnen worden. Henderson is klaar. Familio is wat ouder. dat ouder. zou zomaar kunnen. Dat is bij City anders. Bij ja, voorbeeld.
0: kijk. City speelt natuurlijk met Rodri... die een hele specifieke Boeskets heeft... En, en met de Bruinen. En dan zit Gundogan er tussen. Of, of, of uh, Silva. Maar dat sp die spelen op een andere manier. Ja. Um, en ja, daar moet je goed over nadenken. En wat voor rol je dan terechtkomt.
1: Um, mm. ja. Ik hoop op Liverpool of United. Maar goed. Um, wat krijgt hij voor zijn optreden van afgelopen weekend? Ja, een tien. Een tien. Meer dan terecht. Dan gaan we naar de volgende middenvelder. Uh, die hoort ook bij de top. Als het gaat om de middenvelders van de toekomst. En misschien nu al. Enzo Fernandes. Ik uh, mocht hem vorige week uh, live aan het werk zien. Daar heb ik echt van genoten. Ik heb eigenlijk alleen maar gewoon de Enzo Fernandes cam. Heb ik ja, 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 ja. Dat was uh, mooi. En, en wat me toen al opviel was de connectie met Grimaldo. En dat zie je nu weer. Je ziet wel dat dat, dat een, een mooie connectie is. Dus eigenlijk dus moeten ze niet alleen Fernandes halen, maar ook Grimaldo. Wie? Uh, jij zegt Chelsea, toch?
0: Um, nou ja, Chelsea heeft, is natu die heeft natuurlijk hem proberen weg te kapen uh, vlak na het WK. En, uh, waar, waar Roger Smit natuurlijk een beetje boos voor werd. En Benfica ook. Ja. Uh, en die jongen een beetje probeerde gek te maken. en uh, ja, dat, dat ging om serieuze transferbedragen. Um, um, ja, sowieso. Um, Roger Smit we hebben natuurlijk bij PSV gezien. En, uh, en als, je nu, als je nu de functionering ziet van Benfica met Antonio Silva rechtscentraal. En dan uh, Otamendi normaal gesproken linkscentraal. maar mm -hmm. uh, een speel tegen Clara en andere jongen. Um, je hebt het over Grimaldo. Je hebt het ook over Fredrik Aarsnes. Die natuurlijk bij Feyenoord ja, speelde poppen. op de plek van... Uh, uh, ja, waar nu... Uh, Fernandes speelt. Wie verspeelt natuurlijk nu. Ja, ah, ja ik bedoel... Ja, opzij, uh, opzij, ja, opzij, die maar die speelt nu... Uh, maar hij speelt niet links buiten. Daar begint hij. Maar je ziet ook dat uh, Aarsnes ook belangrijk is... in het openzetten van passes voor Enzo Fernandes. Maar ook uh, het uh, paasoptie bieden voor Enzo Fernandes. Want Enzo Fernandes heeft vaak twee, drie, vier keuzes. Ja. En ik zag hem tegen Santa Clara... een aantal keer ook oh, keuze 5 gebruiken. Ja. dus is keuze die wij niet gezien hebben. Maar hij wel. Um, en ja dat vind ik... dat is wel echt ongelooflijke klasse. Die jongen is... Um, die denkt in basis, heb ik het idee. En als je dan statistieken ziet... hij hey, Bellingham is een hele complete middenvelder... Um, die een heel team organiseert. Um, dat is Enzo van Anders... op een totaal andere manier. Dat is, die organiseert niet het hele team. Maar als je... Enzo van Anders laat voetballen... Uh, in een elftal zoals Benfica, met Orsnes, met zo'n bek. met ook mm -hmm. twee voetballerverdedigers erachter. En het gaat en de bal circuleert.
1: Ik denk dat hij wel stuurt, alleen dat het op een andere manier uh, dan, dan Bellingham. Bellingham stuurt ook echt fysiek. Ja. En Fernandes die stuurt eigenlijk alleen maar door zijn manier van lopen en zijn pases. Ja, en hij
0: is ook, als hij de bal niet heeft, vrij actief op de bal. Hè? Dan grijpt ja. hij ook wel in. Dat is wel iemand die ook zijn lijf kan gebruiken. Dus ja. het is niet helemaal waar wat ik net zei. Maar ik vind Jude Bellingham echt een generaal leider. Um, maar alle twee samen op het middenveld. Ben klaar? <laughs> ja. zou lekker zijn. Uh, maar de statistieken, die gaan echt helemaal nergens over. Hij had weer 126 balcontacten. 101 pases, 2 assists, 38 pases in de aanvallende derde. 8 voorzetten, 12 gewonnen duels, 3 succesvolle dribbles, 6 tackles. Um, van al die waarden het hoogste waarde op het veld. Hè. Dus, dus, dus niemand die dat overtreft. Dat is gewoon het werk van vijf spelers. Maar dat, dat doet en eens of anders in zijn eentje. Nou, dat belachelijk. Uh, maar goed, dat is uh, uh, nog iets anders. Van... Uh, de grootste team komt iets van Europa. Daar heeft uh, Mika een, een, een statistiekje van gemaakt. Ja. Het Paasmonster van de wereld noemt hij hem. Dat vind ik wel mooi. Wow. Um, verstuurd van alle spelers in de grootste team komt iets van Europa. Dus dat is dus alle grote competities, inclusief de Eredivisie. Um, de meeste Pases per 90 minuten. Hij is verstuurd per 90 minuten. Elke wedstrijd 105 Pases. Dat is, dat is gewoon alsof je... Ja, dat is, dat is eigenlijk... Dat kun je bijna niet over nadenken. Dus dat is echt heel veel.
1: Ja, en ook heel knap, want elke tegenstander weet ook dat je uh, de bal naar hem eruit moet halen. Waardoor je, waardoor je ziet dat, dat Benfica, hij is daar binnengevallen
0: in een elftal. Waar, ja, dat, met zo'n bek, met Antonio Silva, die ook zijn kwaliteiten liggen in, in, ja. in, in ja, van achteruit de opbouw verzorgen Rafa. Ja, Rafa Silva, die, die natuurlijk nu door uh, uh, Rogersmied op een plek is neergezet, Die echt zijn creativiteit kwijt, ja, ja. kwijt kan. En, ik denk dat het de periode van Roger Smit bij PSV... toch ook een, een groot misverstand was. Tussen hem en de selectie. Tussen de media en Roger Smit En dat het voor hem nu ook een soort van uh, auditie is. Benfica en de Champions League. En dit elftal. Ik bedoel, uh, ja, Chelsea heeft, heeft nu nog een trainer. En daar hebben ze nu nog vertrouwen in. En ze willen Enzo van Anders hebben. Maar um, ja, Chelsea kan natuurlijk ook in de zomer denken... van we nemen niet alleen Enzo van Anders, uh, halen we op bij Benfica... We kopen ook een trainer.
1: Dat zou mooi Met
0: zijn. al, met met Unkunku, met Maduweken, uh, wie hebben ze Moedrik, Kante en ze Fernandes. Ja, dan dat, dat, dat dat, kunnen ze pressen. Dat, dan heb je het beste elftal ter wereld. Als je daar een goede trainer bij zet. Ik, ik wordt nu een beetje gelachen om Chelsea. Ze hebben drie technische directeuren en die halen allemaal spelers. En ze hebben lange contracten en er wordt natuurlijk wat van gevonden. Maar als je SEC naar de selectie kijkt en uh, wie ze in wie ze interesse hebben, wie ze gekocht hebben, wie, wie daar spelen. Uh, dat is voor een trainer een paradijs om daar iets van te maken. Met koe straks erbij. Als die uh, definitief vast is gelegd. Uh, met Moedrik. Um, en alle spelers verfit zijn. Je hebt natuurlijk ook nog Wesley Vovanna. Daar hebben we het niet zo vaak over gehad, maar Wesley Vovanna is natuurlijk ook iemand die snelheid heeft. Geweldige verdediger is. Um, ze hebben Badia Chile gehaald. Er loopt daar nogal wat talent rond. Uh, is voor, een, ja, voor een goede trainer. Misschien is Graham Potter dat wel als hij het voor elkaar krijgt. En anders uh, uh, ja, daar komt Roger niet zo in beeld. hoor.
1: Lijkt mij een, een mooie gedachte. Uh, maar we hebben het over Enzo Fernandes. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Santa Clara? Wat, wat, wat stel je voor voor cijfer? Gewoon een tien? Een 10?
0: Uh, of een 9,5? 9,5. Want dan we in de Champions League een keer laten zien. Vindelijk ja, ik ook. Ja, ja niet, te, niet te over de toren blazen. Hè? Want dan worden we een beetje verweten dat wij spelers te, te veel omhoog prijzen. Maar geloof me, Enzo van Andes is echt um, een
1: paar klassen beter dan uh, nou ja, een paar middenvelds die ik heb gezien tijdens Ajax Feyenoord. Ja, helemaal eens. Uh, we gaan naar de volgende. Dat is Antoine Griezmann. Hij uh, speelt tegen Bio de um, We hebben het vaker over hem. Hè? Dan gaat het eigenlijk meer over de... Ja, is het een transformatie of is het, of is het laat maar zeggen, uh, dat hij zich uh, kan schikken in de discipline van, van Simeone, waarbij de creativiteit niet helemaal weggaat? En juist dat laatste vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik vind het allemaal wel leuk dat, uh, dat uit de statistieken blijkt dat hij toch wel veel ballen, vero ballen verovert. Hij heeft de meeste ballen veroverd ja. in de wedstrijd tegen jullie. acht ballen veroverd. En alleen in La Liga van alle aanvallen is er één andere aanvaller die meer balveroveringen heeft dan Griezmann. Dat zegt echt veel. Dat betekent dus iemand die zo goed is ja. dat hij toch echt de opdrachten uitvoert en, en echt een Simeone-voetballer is. En daarom is het, is het zo interessant het is ook om op te
1: zien. in Frankrijk ook op die manier op.
0: Ja, ja, dat is bij Frankrijk ook. Maar echt dat, die kwaliteit van hem. Uh, dus een aanvaller die niet alleen creatief is en, en, en in de kleine dingen uh, bal uh, inspelen, bal doorspelen. dat gewoon, mm -hmm. gewoon goed kunnen voetballen, wat Davy, Davy Klaas een beetje mist. Ja. Um, dat kan hij wel. Maar daarnaast is hij ook nog eens belangrijk uh, in het verledigende aspect. Uh, Oké, okay, ik moet even nu 10 meter naar achteren, want uh, um, het is daar twee tegen twee. Dat lossen zij op. Als we de bal verliezen, kan ik daar eventueel een bal veroveren. Nou, dat ja. soort dingen. Hij denkt heel erg als trainer al. En hij is natuurlijk enorm een fan van dat, uh, die managerspelletjes, die hem heel vaak spelen. Ja. Maar er zit echt een een trainer op het veld. Dat ja, maar zie je ook
1: als manager had hij op een gegeven moment ook. Dat, dat kwam eruit dat hij Brobbey als zijn, uh, Ja, spits had, toch geloof ik of zo. Wat was dat nou?
0: Ja, ja, nee, maar uh, hij, is natuurlijk. Ah, uh, Frenkie die jongens middenvelder. Uh, de, hij is natuurlijk iemand die uh, toen een beetje net. Ja, maar is, uh, dat snap
1: ik. Er werd Die een vlarder gelopen door Frenkie in Ja, 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 tijd, uh, ja. Die heeft het meegemaakt.
0: Ja, dat is meegemaakt toen. Ja, uh, ja Antoine Griezmann is iemand die. Uh, die ook een favoriete speler is van DJ De Samba. een zeer tactische trainer die, die niet alleen denkt in uh, wat jij uh, graag wil zien. En heel veel mensen aanvallend voetbal. Maar we willen wereldkampioen worden. Hoe doen we dat? Oké, okay, door, uh, door van één voetballer. We stellen wel vier aanvallers op, maar één van die aanvallers is Griezmann. En die kan ook dingen doen uh, die andere aanvallers laten liggen. Uh, en dat is uh, ja, ballen veroveren. Laten
1: liggen of niet bereid zijn om dat te doen? Niet bereid zijn om dat te doen. Een aantal kiesmannen is dat wel. En op basis daarvan, wat
0: voor cijfer geef je hem dan? Nou kijk, je wil, hij gaf in deze... Jij hebt het over creativiteit. Ik vond hem deze wedstrijd wel creatief. Want een hakassist op Morata, de 1-0. En natuurlijk zelf ook met een hakbal scoren. En ook een vrije trap.
1: Ja, maar dat blijft te houden inderdaad. Dus het is gewoon een hele
0: goede voetballer. Die ook nog eens... De andere kant... Het werk zonder bal... Het voetbal zonder bal... Wat bij Simeone het belangrijkste is... Dat hij daar, ja, daarom pas je zo goed bij Atletico, bij Atletico en wat minder bij Barcelona. Want dan denken ze toch van ja. Uh, uh, ja, hij moet goals maken. Waarom doet hij dat nou niet? Ja, omdat ja. hij heel goed is in de andere. En omdat jullie niet begrepen hebben waar
1: antoine Griezmann over gaat. Club ze trouwens wel in het hart, hè? Want als je na de wedstrijd. zag je, werd dat shot uh, van hem gedraaid. met het mooie clublied van Atletico Madrid. Dat zong hij ook mee. Vind ik leuk om te zien.
0: Ja, vind ja, ja. Ja, ja. Ja. ik
1: ook een mooi clublied. Maar goed, cijfer voor Griezmann: een 8,5. <clears throat> dan gaan we naar uh, Erling brout Haaland... Um, ja, is er wel eens een week waarin we het niet over Erling Haaland hebben eigenlijk? Ja, want hij werd natuurlijk keurig afgestopt door, uh, door United. En toen hebben we het ook over hem
0: gehad, want hij werd afgestopt. Ja, want dat is opvallend. Um, ja, 1,45 goals per 90 minuten. Dat val je uh, van achterover. Ik zag ook een statistiek voorbij komen dat Van Nistelrooy stond op één uh, wat, snelst aantal uh, hat-tricks. Ja. Um, en die, dat, dat record heeft hij. Hè. Het was 65 of 64 of 63. En hij heeft er nu 19 van gemaakt. Dat is niet een beetje uh, benaderen. Dat is, dat is het, ja. Het, ja, het belachelijk maken eigenlijk van andere voetballers. Ja. Die in het verleden best goed waren. Want Van Nistelrooy was natuurlijk een fenomenale spits. Waar je echt naar uitkeek. En op de dinsdag of woensdagavond. De Champions League. Van Nistelrooy gaat er één of twee maken voor Real of voor, uh, United. Gaan we dat straks aan het einde van zijn carrière ook zeggen? Dat, dat Haaland nou, is een spelers en... die
1: alle legendes eigenlijk gekleineerd heeft.
0: Nou, ik wil dat zijn grote woorden. En... Uh, Steven Berghuis heeft gelijk. We moeten niet te grote woorden gebruiken voor uh, we kleineren, want oh, is dat zo? Maar dit is
1: toch helemaal niet schadelijk voor de families?
0: Nee, maar dit is het zoeken naar een beetje. Uh, je, en ik, Eerling Haaland, dat is een spits waarbij ik elke week tot ontdekking kom. Oh, oké, okay, dat kan hij dus ook. Uh, oh, hij uh, het is, het, hij is kennelijk ook bezig met kritiek... want daar heb ik wat kritiek gekregen... na die wedstrijd tegen United... want City is wel wat minder met Haaland... ze voetballen anders... het is wat directer allemaal... Uh, Guardiola moet het toch oplossen... misschien moeten ze hem eruit zetten... Ja, leuk al die goals... maar City gaat minder voetballen... Dat, dat heb je gelezen... jij hebt ook gelezen hè? Ja, zeker. Um, je ziet toch... Dat, dat iets met die jongen doet... want die hetteren komt, niet er, die komt ergens vandaan... ja, een fout van, 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 van een tegenstander... de derde goal... Um, maar je ziet aan zijn reactie... naar de eerste goal... het handje zo van jongens... Volgens mij uh, kan ik redelijk koppen. En volgens mij ja. doe ik het nog. Na de tweede goal die schiet hij binnen. Ook zo van, volgens mij uh, gaat het wel lekker. En bij die derde goal, drie handen in de lucht. Volgens mij heb ik weer een hat-trick gemaakt. Um, dat, ja, het is toch apart om mee te maken, als je de 22 hebt gemaakt in de Premier League. Dat het aan jou ligt, dat zit hij die goed voetbalt.
1: Um, ja, dan antwoord je met een hat maar jij noemt, jij noemt dat hij dat steeds dingen doet waarvan je denkt, hé, hey, dat kan hij dus ook. Is het dan zo alsof hij alsof steeds een update krijgt? Elke wedstrijd heeft hij een nieuwe update gehad en iets toevoegt aan zijn spel? Nou, het is natuurlijk een jonge jongen.
0: Um, het, het is echt nog een jonge speler die, die, die vrij snel gekomen is. Uh, op zijn zestiende nog uh, ja, bij, bij een kleine club speelde. En dan molde uh, snelle stap gemaakt. Ja. Um, natuurlijk Salzburg, Dortmund. Vrij kort gezeten, allemaal. Want ja, zoals Rayola toen hij nog leefde, zei ik: Ja, ik heb één fout misschien gemaakt. Ik had uh, Haaland was zo goed, maar dat hebben Haaland zelf misschien onderschat. Maar ik ook als zaakwaarnemer, we hadden hem eigenlijk al meteen bij de top kunnen zetten. Want hij bleek veel sneller te leren dan we met z'n allen dachten. Ja. En dat zie je nu ook weer dat die, want er was toch serieus sprake van in de zomer: van ja, kan hij zich wel aanpassen? En hoe moet het nou in Engeland? En hij gaat veel minder goals maken. Dat, dat hebben allemaal analisten gezegd. En, en, en ja, dat logisch straf je natuurlijk allemaal. Want 25 goals op dit moment. Uh, en straks zit hij op 30. In het maart? Dan zit hij op 45. Um, ja. En, maar dat is, dat is een gegeven. Hij gaat er heel veel maken. Ja. Um, maar als City geen kampioen wordt, is het toch een probleem? Want dan is City geen kampioen geworden. En, en dan ligt het een deels aan Haaland. Um, als je het gaat analyseren. Want ja, City is minder gaan voetballen. Maar dat weet ik niet of, dat, of je dat zo kunt uitleggen. Want ik denk dat er dat ook iets anders aan de hand is. Arsenal is. is gewoon heel goed. Dat mag ook gezegd worden. Arsenal heeft uh, qua verliespunten. Als je dat gaat uitrekenen, die komen nu boven de 100 ja, punten uit. Ja, dat wel
1: wat je zegt, maar, maar zet beide teams tegenover elkaar. En dan mag het eigenlijk helemaal niet het geval zijn dat City onder Arsenal staat. Zo is het toch gewoon?
0: Ja, maar Arsenal, um, ik, Arsenal speelt nu echt ongelooflijk goed en laat ongelooflijk weinig liggen. Normaal gesproken hadden ze tegen Man United afgelopen weekend gewoon twee punten laten liggen. En was het gat geen vijf, maar drie punten geweest. Uh, City uh, presteert wel iets minder. Als je gaat kijken, uh, dat het misschien wat minder... Uh, aan de bal wat minder is. En dat is ook waarom Guardiola natuurlijk de afgelopen week uh, uh, ja, richting een spelersgroep heel duidelijk heeft verteld wat hij van ze wilde en dat het ja. beter moet. Um, en ja het seizoen is nog lang. Er wordt nog een half seizoen gespeeld in de Premier League. Er is nog uh, deze week een zeer interessant affiche, Arsenal City, in de FA Cup donderdagavond. Uh, kunnen we kijken hoe sterk Arsenal precies is als City de bal heeft. En wat er dan gaat gebeuren. Ja. Um, je hebt natuurlijk de Champions League nog. Die Guardiola is zijn, doel, zijn grote doel de komende jaren met Haaland. Is de Champions League een keer winnen. Ja. Want dat is toch een grote frustratie. Dat hij die, die nog niet gewonnen heeft met Bayern München en met City. Um, dus ja, dat, ik denk dat je op het eind van het seizoen moet beoordelen. Of Haaland erbij. Een succes is ja of nee. Maar Haaland is een, op zichzelf een succes natuurlijk. Um, want hij kan nu al eigenlijk zeggen. Jongens, ik ga op vakantie. vakantie ik ga bij Bredos uh, liggen met mijn zwembroek. En uh, jullie zoeken het maar uit. Maar dan wordt hij gewoon top scorer. Hij is al topscorer ja. van de Premier League. En het ja, is, het is zo
1: bijzonder dat er dan nog getwijfeld wordt. En, en dat er dan gezegd wordt: ja. spelen minder voetballen. Maar als je spits hebt met die cijfers. hoeft toch verder niks te zeggen? Ja, dat is uh, het, maar, het toch gewoon. Uh,
0: uh, Haaland zit nog steeds in een uh, leerproces. Hè? Dat hoorde ik Guardiola vertellen. Weet <laughs> je, de 25 En dan 25 gemaakt. Maar dat is ook al zo. Want uh, uh, Kevin de Bruyne, uh, die leren lezen. Ja, het is wel een dik boek. Kevin de Bruyne je, je, je hebt middenveld is dus een vrij dun boekje. Ja. Die geeft de bal nooit goed. Maar Kevin de Bruyne geeft de bal best vaak goed. Op allerlei manieren. Van allerlei kanten. Ja, dat is een dik boek. Dus Haaland, die, 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 dit moet het, allemaal nog, uh, moet het allemaal nog lezen. Maar de paas van uh, de Bruyne Dat zachte voetje. En de manier waarop Haaland die bal binnenkopt. Ja. Dat is wel een combinatie. Dus, uh, Echt een dodelijke combinatie. Dodelijke combinatie. Um, en voor de rest, alle gratis goals die hij kan maken. Dus fout van de tegenstander. De manier waarop... Hij tikt die bal tegen Wolverhampton, die, die, die derde goal. tikt ja. die vrij simpel binnen links in de verre hoeken. Het ziet er heel simpel uit. Maar kijk maar eens goed terug hoe hij vrij loopt. Als, als hij merkt van, hé, hey, uh, er wordt een fout gemaakt. Uh, ik kan scoren. Um, hij zorgt ervoor dat er ruimte is om die paas te geven. En daarna ja. heeft hij ruimte om die bal binnen te schieten. Er zijn heel veel spitsen die daar uh, uh, niet de helderheid hebben. Het verkeerd lopen. Te weinig ruimte hebben. En die bal, en dat, dus die hoek is er dan op een gegeven
1: moment niet. En de tegenstander is er dichtbij. Was ze niet goed lopen. Ja, maar goed, hij is ook alleen maar bezig met doelpunten maken en dus in positie komen. Ja, maar er zijn
0: spitsen die dat verprutsen omdat ze verkeerd lopen, niet helder nadenken en daar de, 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 de ruimte om zich heen niet goed kunnen inschatten. Dus het is gewoon een zeer intelligente jongen ja. die, die heel goed om zich heen ziet wat er gebeurt en daarom maakt hij zoveel goals. Niet omdat hij zo'n groot lijf heeft. Helemaal eens. Ja, die bal die binnenkopt is wel handig dat je een groot lijf hebt. Uh, dat is ja, een voordeel. Maar hij was niet zo'n goede kopper. Hè? Dat is ook wel uh, iets wat hij toegevoegd heeft natuurlijk aan zijn spel. Door gewoon uh, zeven maanden lang als een bezetene trainer op koppen.
1: Ja, want dat is misschien wel zijn grootste kwaliteit. Hè? De ontwikkelbereidheid en steeds maar werken aan jezelf.
0: Dat is wel een les van deze video. Hè? Dan kun je dus gewoon uh, heel rijk worden.
1: Oh ja. ja, maar dat is niet snel. Dan moet je wel investeren. Ja. Uh, cijfer voor zijn optreden tegen de Wolves.
0: Een hat-trick. Uh, even kijken... Vanaf het moment dat hij zijn entree maakte in een van de vijf grote competities. Zeven hat -tricks. Alleen Lewandowski kwam, dit tot aantal, kwam tot dit aantal. Daarachter Immobile, Mbappé en Ronaldo met drie. En Immobile met vier. Uh, ja, zoveel hat in zo'n korte tijd. Ik wil er komen. Dit seizoen komen er nog sowieso drie hat bij. is plus negen. zit je al op vijfst plus negen. is 34 goals. En dan heb je het over drie wedstrijden. Dan heb je er nog 16 over. Laten we ongeveer dat hij 1,45 haalt. Laten we zeggen dat hij 1 haalt. Dan zit je op 16 en, en, en 34. 34 en 16 is hoeveel? 50. Dus hij gaat misschien wel tegen de 50 goals aanzitten. Als hij gewoon normaal presteert zoals hij het afgelopen
1: half jaar. 50 goals in de Premier League. Niet Kun je het voorstellen? Uh, nee, in de Premier League niet. Dit gebeurde wel in Spanje. Dit was, dit was, uh, was,
0: uh, was Messi-Ronaldo uh, de top, top Toptijd, hè? 50. Ja. Dat is 46,
1: 50. Um, Zeker. Ja. Zal hij ook een
0: target maken van het record van Messi... van 92 of 91 goals in een kalenderjaar? Dat hij, hij natuurlijk haalt. Ik,
1: ik denk dat... dat maar dat, dat is Mbappé ook. Ze zijn wel bezig met statistieken. Ja, ja,
0: Mbappé die maakt natuurlijk gewoon vijf tegen de amateurs... om zijn statistiek op te vijzelen. Precies. De honger, ongelooflijk. Ja, maar is toch mooi? Dat ja, is juist mooi. mooi. En dan, ja. dan
1: heb je dus eigenlijk de grootheden Messi en Ronaldo nodig... om te excelleren, laat we zeggen, als nieuwe generatie. Ja. Maar goed, cijfer voor Haaland. Nou, zo, weer een hat-trick, 25 goals, goede overwinning, geef ik hem 9,5. 9,5. Dan gaan we naar de laatste speler, laatste aanvaller, dat is Moedrick. Uh, maakte ze André bij Chelsea en maakte gelijk veel indruk. Nou, ik je heel veel indruk. liverpool Chelsea 0-0. Zaterdagmiddag om half twee. En ja,
0: er was niet veel aan. Dus ik hoopte, wanneer komt die jongen nou? Want ja, we, we hebben hem in de Champions League gezien. Ja. He, heb je echt geweldige dingen laten zien in de Champions League. Zeker. Wat tempo, de snelheid. De manier waarop hij aan die linkerflank af en toe uh, doorkwam, Maar ook aan de bal. Zijn dribbles aan de bal. Dat is wel iets aparts. Omdat je denkt, hé, zo snel met de bal. Het uh, doet me een beetje
1: denken aan Robben. Dat hele, hele snelle voetbal. Ja, ik vind hem nog, nog beter. scherper en flitsender. Ja. Um, maar, maar hij maakte de verkeerde keuze, want ja, hij had naar Arsenal moeten gaan. Toch, dan was Arsenal compleet geweest. Nou,
0: ik had hem wel op de plek, want ik vind Martinelli een beetje tegenvallen bij Arsenal. Want ik denk van ja, dat is een groot talent en uh, die kan heel veel, maar die is vaak gelanceerd. En ja, je verwacht, als je, als je Moederik daarbij denkt, in dit elftal, hoe ze dat nu, hoe, hoe nu bewegen, hoe intelligent die dat elftal nu beweegt, hoe, hoe, hoe dat nu functioneert met Moederik erbij, die snelheid, um, op de helft van de tegenstander, dat was echt waanzinnig geweest. Dat was echt sensatie geworden. Dat ja. kan bij Chelsea ook. Mocht daar een elftal neergezet worden waarin hij op de juiste momenten uh, wordt gelanceerd. Want je zag al in die invalbeurt. Want ik heb uh, Mika gevraagd: van, hey, is het nou een goede invalbeurt op het statistiek uh, gebied? Weet je wel, kun je met cijfers aantonen dat het een goede, goede invalbeurt is? En dat kon. Um, in 35 minuten de speler met de meeste dribbles, de meeste tackles aan de zijde van Chelsea. Dus er gebeurde niks met Chelsea totdat Moederik erin kwam. Ja. Hij uh, had ook de hoogste paasnauwkeurigheid. Dus hij als aanvaller, als linksbuiten, iemand die wil creëren, ook nog eens. En dat viel me ook op, eh, dat hij soms eh, in het zetten van het veld de bal heeft... en dan kleine steekpaarsjes, ploegnoten weten vinden op de in de allerhoogste verstelling uh, En gewoon ook zeven van zijn tien persoonlijke duels Heellijk bereid om, uh, om meters te maken en, en duels te winnen. En 100 miljoen is natuurlijk heel veel, 70 plus 30. Uh, maar ik denk dat Chelsea... Uh, Misschien wel een Ja, dit, dit, hier gaan ze heel veel plezier aan, aan beleven. En er is natuurlijk één trainer geweest die met hem gewerkt heeft... Ik uh, dacht dat het de Serbi was of was het niet de Serbi die dat heeft gezegd dat van uh, van nu die bij Shakhtar heeft gewerkt uh, van die zei ja daar loopt in Oekraïne dat is gewoon een gouden balwinnaar. loopt daar rond uh, ja dat is natuurlijk mooi. Ja, de
1: Champions League ook hebben we wel eens besproken en dan zag je inderdaad ja uh, die inderdaad die toch indrukwekkende demarage op links en wat dat betreft gaan we bij Chelsea uh, wat beleven maar je zegt wel terecht zou hij bij Arsenal gezeten hebben wij natuurlijk eigenlijk die wervelwind op rechts hebben ze al en ze hebben er ook nog een op links dan zou het helemaal niet meer te stoppen zijn.
0: Ja, maar kijk, Chelsea is een is in, 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 work in progress. En dat is tot bowling gekomen. En natuurlijk de hele, de hele selectie wordt uh, omgevormd. En er is een nieuwe trainer. Ze hebben voor, voor Graham Potter voor 20 miljoen gehaald van Brighton. Ze hebben ze 20 miljoen voor betaald om los te krijgen bij, bij Brighton. Ja, die ontslaaien niet zomaar. Maar er moet ook ja. een goede trainer komen die die uh, uh, spelers die ze hebben... Uh, op een juiste manier gebruikt. En dan kan het wel echt spannend worden... En, uh, ik vond zijn invalbeurt tegen, tegen Liverpool echt veelbelovend. En dat vonden de Liverpool-spelers ook. Uh, want die, die schat op een gegeven moment was... Ja, dat hebben we natuurlijk al besproken op maandagmiddag. Ja, ja, ja. uh, maar uh, uh, James Milner werd er vijf minuten later uitgehaald. <laughs> ja. En uh, Trent alexander arnold -All hoopte heel erg... Dat Moederik ik niet de bal zou krijgen. Uh, maar klopt, dan moet ja. je erachteraan. Ja. Um, en hij heeft ook nog de neiging om de goede kant op te lopen... met de bal aan zijn voet en dan iets te creëren. En, en er was één moment. Hij kreeg een lange bal... Uh, en die nam hij aan met buitenkant ja. voet. En ja, die, die schoot hij in het zijn net. Dat was net niet goed, technisch goed uitgevoerd. Dat had je eigenlijk maar je zou wel hebben. een snelheid van, van handelen. Ja, ongelooflijk. En uh, er was ook één moment in de 16 meter dat hij, uh, dat hij drie, vier man passeert. En heel snel van richting verandert. Uh, en met twee voeten dat, dat, dat dribbelen kan. Er ja. zijn dribbelaars die we hebben gezien. Uh, die kunnen dat met één voet snel van richting veranderen. Uh, maar hij is in staat. Op hoge snelheid met twee voeten te denken. En ja, dat wordt wel ingewikkeld voor tegenstanders. En ik denk dat we deze Moederik. Uh, dus nog, nog voor het einde van het seizoen... spelen van de maand een keer is. in de Premier League. kan ik je bij deze voorspellen. Die gaat echt heel veel indruk maken. En dit was een ingebeurt van 15 minuten. En je zag aan de reactie. van de mensen in de studio's. in de Engelse studio's. Uh, en ook aan de reactie van uh, Klop. gezichtsuitdrukking. Oh. Mm -hmm. Zo, die is goed. Wij hebben, wij hebben Godi Gakpo gehaald. Dit is wel een andere categorie. Ja. En, en, en ik heb al het afgelopen half jaar natuurlijk... Mm -mm. Uh, we hebben natuurlijk twee fenomenen gezien bij clubs uh, in de Champions League. Uh, na, bij Napoli en linksbuiten. Quarteskelia en, en bij, en bij uh, Shakhtar en linksbuiten. En dat is deze Moedrik. Uh, afgevraagd,
1: wie, wie is nou de betere? En Ik zeg qua cijfers verwacht ik Moedrik. Qua stijl ja, vind ik qua toch Ik denk wel. dat
0: deze jongen veel verder gaat komen omdat hij zijn lichaam misschien mee, mee heeft. Qua. Um, ja, Qua is een beetje vlecht. Maar ja, dit is stijl. Maar ik denk ook veel gevoeliger Als gevoeliger. Deze jongens moeilijk af te stoppen. Omdat ja, je, je weet niet. het gewoon niet. Links, rechts, binnendoor, baan. Ja, ook die snelheid. En Kwaars juist natuurlijk uh, schitterend om naar te kijken. En creatief. En een fantastisch half jaar ja. bij Napoli. En um, uh, fantastische voetballer. Maar Mikaël, moet die 15 minuten. Ik heb zelden dat ik echt onder de indruk ben. Ik heb een keer gehad met Mbappé. die toen hij net doorbrak. De invalbeurt. Wie is die gozer? Weet je toen was hij 17 oh, wow, ja. wow, is... Bornaco, dit is uh, ja, bij Monaco. Ja, als een jonkie dat hij doorbracht ik, ja. Dat je dan je op stoel oh, stoel... dit is wel bijzonder, weet je. Dat moeten we in de gaten gaan houden, deze jongen. Nou, een half jaar later speelde die City on ons boven in zijn eentje. Uh, als 17-jarige. Ja. Um, maar bij deze moeder, die had ik dat ook. In de Champions League ook. Denk ik, jeetje, dit, is, dit is niet... Het lijkt wel alsof ze... het versneld afspelen, het beeld, weet je, bij Ziggo. Dat je denkt, ja. dit klopt niet helemaal. Uh, omdat hij veel sneller is dan de, dan de rest. Met de bal aan de voet. Ja, um, dat en dat, is, dat zag je ook in die infobeurt van 10, 15 minuten, dat je denkt van oh, dit, dit gaat echt een fenomeen worden, in de Premier League ook dus dat is wel leuk om naar uit te kijken de komende maanden weer helemaal voor een geweldige heet. maandagen en dinsdagen ik kijk echt naar uit als het hier helemaal uh, omgebouwd is, dat het ja. goed geluid is, goed licht ik zal
1: van de trap kristal uh, lopen, dat is de vrouw van de lieder, tenminste de stem van de lieder weten mensen dat ook gelijk
0: oh, kunnen mensen dat zien? Ja,
1: ik denk um, wel. Dat, dat was, was inderdaad Christel, ja het is al het is al wat de de
0: oudere vrouw, hè. dat mogen we niet zeggen maar het is wel een vrouw die tegen de 60 aanloopt of is al 60 geweest? Weet jij dat? Ik,
1: ik, ik, ik zou heel eerlijk zeggen, ik durf hier geen uitspraak over. Nee, maar dan wordt je in elkaar geslagen. Dan word zeker in elkaar geslagen. Hey, Soeli, mag ik jou danken. Maar voordat we de leader wegstarten, uh, zijn we ik.
0: Uh, voor de invalbeurt, uh, voor de verwachtingen die hij heeft geschept. Uh, voor voor uh, je wel, dat je denkt als, als liefhebber, wanneer speelt Chelsea
1: weer? Een 9. 9. Sully, negen. dank je wel en tot uh, volgende week weer.
0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net inspect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, Dit is zo eromkom. Van Suleiman en Jarno.